1: هزار توی داستان شاعر واقعی واژه ها را بر نمیگزیند واژه ها به سادگی او را برمیگزینند سلام به ناز دوست هستم و با هزار توی دیگه همراه شما عزیزان خواهم هزار امشب ویژه جی دی سلینجنه، نویسنده آمریکایی که یکی از کمکارترین نویسندگان بزرگ تاریخ عدبیاته. اون که پیش از چاپ تنها رمانش چند داستان کوتاه در مجلها چاپ کرده بود، با چاپ رمانش ناتور دشت، یک شبه از قلهای شهرت و محبوبیت بالا رفت و به نویسنده جهانی بدن شد. نویسنده‌ای که به گفته خودش تقریبا فقط درباره نوجوانان می نبشته. اما همونجور که ناگهان پراوازه شد ناگهان هم از چشم مردم خودش رو پنهان کرد و بعد از چاپ سه کتاب بیش از پنجاه و پنج سال و تا پایان عمرش نه کتابی چاپ کرد و نه از خلوتش بیرون اومد عزیزان تا پایان برنامه میتونین؟ به سامانه پیامکی 301075 پیام بفرستید و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایشان همواره پذیرای نظرها و پیشنهادات شماست.
0: جروم دیوید سالنجر در 1 جموری 1990 در منهتن نیویورک زاده شد. پدرش یهودی بود. با ریشه لیتوانیایی و تاجر پنیر و پدر بزرگش در شهری در کنتاکی خاخام بود مادر دیوید مسیحی بود و ریشه آلمانی اسکاتلندی داشت و پس از ازدواج برای همراهی با خانواده همسرش خود را یهودی میدانست. جروم تنها یک خواهر داشت که هفت سال از او بزرگتر بود جروم تا سال 1932 در مدرسه دولتی درس خواند و پس از آن با عوض شدن محل زندگیش تحصیل را در مدرسه خصوصی ادامه داد. در مدرسه جدید او مدیر تیم شمشیر بازی مدرسه بود در نمایش های مدرسه بازی میکرد و در روزنامه مدرسه مینوشت. با اینکه استعداد بازیگریش آشکار بود اما پدرش مخالف بازیگر شدن او بود. و او را برای ادامه تحصیل راهی یک آکادمی نظامی در شهر ویین پنسیلوانیا کرد. در آنجا بود که او شبها و در تخت خواب با نور چراق قوهش داستان نوشتن را آغاز کرد. در 1936 پس از پایان دوری آکادمی وارد دانشگاه نیویورک شد تا در رشته آموزش به کودکان استثنایی تحصیل کند. اما در بهار سال بعد دانشگاه را رها کرد. چند ماه بعد پدرش او را به لهستان و اتریش فرستاد تا در شرکتی کار کند و کار واردات گوشت را یاد بگیرد. اما او در نخستین برخورد با کشتارگاه چنان از این کار بیزار شد که تصمیم گرفت سراغ کار دیگری برود. بیزاریش از تجارت گوشت و ترد شدن از سوی پدرش را دلیل گیاهخوار شدن او در سالهای بعد دانستند. با بازگشت به آمریکا در پاییز 1938 برای تحصیل به کالجی در پنسیلوانیا رفت اما پس از یک ترم آنجا را هم رها کرد. سال بعد در دانشکده مطالعات عمومی دانشگاه کلمبیای منحتن، در یک دوره نویسندگی شرکت کرد. دوره ای که استاد آن ویت برنت سردبیر و بنیانگذار مهمترین مجله داستان کوتاه آمریکا یعنی مجله داستان بود. به گفته برنت سلینجر تا چند هفته پیش از پایان ترم دوم کار خاصی انجام نداده بود اما ناگهان نوشتن سه داستان را به پایان رساند برنت داستان‌های او را خوب و حرفه‌ای ارزیابی کرد و داستان جوان‌های او را که درباره چند جوان بی هدف بود در شماره مارچ 1940 مجله داستان به چاپ رساند این نخستین داستان سالینجر بود که به چاپ می رسید. پس از آن برنت راهنما و دوست سالینجر شد. در 1941 فرستادن داستانهایش به مجله نیویورکر را آغاز کرد. مجله هفت داستان او را رد کرد، اما داستان شورشی کوچک کنار خیابان مدیسن را برای چاپ پذیرفت. نخستین بار در این داستان بود که شخصیت هولدن کالفیلد رونمایی شد هولدن کالفیلد بعدها با حضور در رمان ناتور دشت و داستانهای دیگری از سلینجر به نماد خشم و شورش نوجوانان بدل گشت و از مهمترین شخصیتهای ادبیات آمریکا در قرن بیستم شد با حمله ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا نیویورکر داستان را غیر قابل چاپ دانست و سالینجر از نظر روحی ویران شد. در بهار 1942 با درگیر شدن آمریکا در جنگ جهانی دوم، سلینجر به ارتش فراخوانده شد و راهی میدان جنگ شد. در پیشروی ارتش از ساحل نورماندی به سوی آلمان، سلینجر که تحت تأثیر همینگوی بود، با او که در آن هنگام خبرنگار جنگی بود دیدار کرد. همینگوی با خواندن کارهای سلینجر از استعداد او به وجد آمد و سلینجر شیفته نرمش شخصیت و روحی دوستانه همینگوی شد و پس از آن نامنگاری با یکدیگر را آغاز کردند در میدان جنگ از آنجا که سلینجر آلمانی و فرانسوی میدانست به بازجویی از اسیران آلمانی گمارده شد و به درجه گروهبانی رسید با این حال فشار روانی جنگ باعث شد پس از شکست آلمان چند هفته در بیمارستان بستری شود و بعدها به دخترش گفت مهم نیست تا کی زنده میمانی اما هرگز بوی گوشت سوخته از مشامت بیرون نمیرود. پس از پایان جنگ شش ماه در آلمان ماند و به همراه رسته ضد اطلاعات مشغول نازی زودایی جامعه آلمان شد و خیلی زود با دختری آلمانی به نام سیلویا ازدواج کرد. در آوریل 1946 همراه سیلویا به امریکا بازگشت اما هشت ماه بعد آنها از هم جدا شدند و سیلویا به آلمان بازگشت در همین سال ویت برنت پذیرفت تا کمک کند مجموعی از 20 داستان سلینجر به چاپ برسد اما با همکاری نکردن ناشر چاپ داستانها لغو شد و سلینجر که برنت را مسئول ماجرا می دانست به دوستیش با او پایان داد در همان سالها سالینجر از پیروان مشتاق آیین زن بودیسم شد. در 1947 داستان کوتاه موزماهی را به نیویورکر فرستاد و آنها گفتند داستان عالی است اما باید تغییر کند. سرانجام در 31 ژانویه 1948 نیویورکر داستان را با نام روزی عالی برای موزماهی چاپ کرد. و قراردادی با سلینجر بست که پس از آن داستانهایش را نخست به آن مجله بدهد قراردادی که باعث شد تقریبا همه داستانهای بعدی او در نیویورکر به چاپ برسد در روزی عالی برای موزماهی بود که نخستین بار خانواده داستانی گلاس به دنیای ادبیات معرفی شدند یک پدر و مادر بازنشسته با هفت فرزند که مشهورترین آنها فرانی زوی و سیمور هستند سالینجر هفت داستان درباره ها نوشت اما تمرکز اصلیش روی سیمور فرزند بزرگ باهوش اما پریشان خانواده بود در تابستان 1951 رمان مشهور ناتور دشت سالینجر به چاپ رسید رومانی که چند سال مشغول نوشتن آن بود و داستان هولدن کالفیلد 16 ساله در نیویورک بود پس از چهار رومین اخراجش از دبیرستان شهرت رمان به صدای راوی اول شخص آن است که شاهد ماجراهای داستان است. یک راوی تیزبین اما غیر قابل اعتماد که از اهمیت وفاداری میگوید، و از فریبکاری خودش. سلینجر در گفتگویی با یک روزنامه دبیرستانی در سال 1953 گفت که این رومان نوعی زندگی نامه است. واکنش ها به چاپ رمان متفاوت بود. از نیویورک تایمز که آن را درخشان خواند، تا منتقدانی که بی اخلاقی و نابهنجاری های هولدن کالفیلد را بر رمان رومان سی هفته فروش ترین های نیویورک تایمز بود و در پایان دهه پنجاه یکی از کتاب بود که هر نوجوان را میخواند و آن را در کنار ماجراهای هکل بریفین قرار میدادند. الو با هم داستان زیبای من دیوان ام را میشنویم.
1: ساعت حدود 8 بود. هوا تاریک بود. باران هم می آمد سرد هم بود. عین یخچال. و صدای باد درست عین صدای فیلم‌های ترسناک بود. توی آن شبی که آدم آشغاله فیلم که از غذا نامه هم دارد به قتل می رسد حالا من شده بودم نسخه اصل این فیلم و ایستاده بودم بالای تپه تامسون و داشتم از سرما میمردم و پنجره های بزرگ و جنوبی ورزشگاه را تماشا می کردم پنجره های بزرگ و بیریختش را که برق می زد و شبیه هیچ پنجره دیگری توی دنیا نبود جز پنجره ورزشگاه مدرسه ها خب شاید شما هیچ وقت مدرسه شبانه روزی نرفته باشید من فقط یک کاپشن دوروتنم بود و دستکش نداشتم یک نفر کاپشن پشمه شوترم را که دستکشام تو جیبش بود بلند کرده بود پسر واقعا سردم بود فقط خلوچلی مثل من میتوانست آن بالا بیستد. واقعا خلوچل جدی میگویم من پاک مشنگم. ولی باید آنقدر دادم تا احساس کنم دارم با دنیای جوانی خوداحافظی میکنم شده بودم عین پیرمردها کل مدرسه آن پایین توی ورزشگاه بود برای مسابقه بسکتبال با های دبیرستان ساکسون و من آنجا ایستاده بودم تا لحظه خداحافظی برسد آنجا ایستادم پسر داشتم از سرما یخ میزدم و شروع کردم به خداحافظی کردن با خودم خداحافظ کالفیلد خداافظ عوضی بعد خودم را دیدم که دم غروبی تو ماه سپتامبر درست پیش از تاریکی دارم با بولر و جکسون فوتبال بازی میکنم فهمیدم دیگر هیچ وقت با این بچه ها و آن موقع روز و آن موقع سال فوتبال بازی نمی کنم. انگار بولر و جکسون و من کسی را کشته بودیم و چال کرده بودیم و فقط من از جاش خبر داشتم و هیچ کسی دیگری هم تو مراسم ختم حاضر نبود. برای همین آنجا ایستاده بودم و داشتم یخ می زدم. نیمه دوم بازی با عوضی دبیرستان ساکسون بود و همه داشتن داد می زدند. آن طرف ورزشگاه که بچه های دبیرستان پنتی نشسته بودند صدا گرم و بلند بود و طرف بچه های ساکسون صدا نازک. چون ساکسون ها غیر از بچه های تیم و چند تا نیمکت نشین و مربی کسی را با خودشان نمی آوردن. هر وقت شوتس یا کینسلا یا تاتل آن عوضی ها را یک امتیاز عقب می انداخت قشنگ میفهمیدی چون طرف پنتی ورزشگاه عین توپ میترک. ولی برای من خیلی هم مهم نبود کی برنده شود. داشتم یخ میزدم و اونجا ایستاده بودم. چون فقط میخواستم لحظه خداحافظی برسد. چون میخواستم تو مراسم ختم خودم و بولر و جکسون باشم که دم گروپ های ما فوتبال بازیم کردیم. و بالاخره وسط یکی از این داد قال ها لحظه خداحافظی رسید. انگار راست راستکی به چاغو زده باشند واقعا توی مراسم ختم بودم. بعد یک دفعه شروع کردم دویدن طرف پایین تپه. با چمدانم که لامصب هی میخورد به پام. همه راه را تا دم در اصلی دویدم پایین. بعدش ایستادم تا نفسم جا بیاید. از خیابان دیویست و دو گذشتم. خیابان یخ زده بود و افتادم و نزدیک بود زانوم بشکند. بعد هم تو خیابان حسی گموگور شدم. قشنگ گموگور شدم. آن شب آدم توی همه خیابان ها گم و گور می جدی می وقتی رسیدم در خانه اسپنسر پیره جایی که می‌خواستم بروم کیف و خرتوپرت هایم رو گذاشتم توی ایوان و زنگ را تا ته فشار دادم و بعدش تند دستهایم رو گذاشتم روی گوش ها. پسر دخل گوش هم آمده بود شروع کردم به حرف زدن با در گفتم یالا یالا باز شدی که دارم یخ میزنم بلاخره خانم اسپنسر آمد گفت هولدن بیا تو عزیزم زن خوبی بود هاتچکلت های روس های یک شمبش واقعا گند بود ولی این اصلا مهم نبود سری رفتم تو خانه. خانم اسپنسر گفت داشتی یخ میزدیان حتما موش آب کشیده شدی خانم اسپنسر از آن دست زنهایی نبود که ببیند آدم فقط کمی خیس شده از دید او آدم یا خشک خشک بود یا موش آب کشیده ولی ازم نپرسید بیرون محوطه مدرسه چه کار میکنم. برای همین فهمیدم اسپنسر پیره بهش گفته چه اتفاقی افتاده وسایلم رو گذاشتم توی راهرو و کلاهم رو برداشتم ای بابا حتی نمی‌توانستم انگشتهام رو خم کنم تا کلاهم رو بردارم گفتم حالتون چطوره خانم اسپنسر سرمخوردگی آقای اسپنسر در چاله خوب شد؟ خانم اسپنسر گفت خوب شد؟ عزیزم کتتو بده به من هولدن اون رفتارش شده اینه چی بگم بالا؟ برو تو عزیزم تو اتاقش اتاق اسپنسر پیره کنار آشپزخانه بود شهست سالی داشت شاید هم بیشتر ولی یک جورهای نصف نیمه با زندگی حال میکرد وقتی به اسپنسر فکر میکردی آخرش میپرسیدی اصلا برای چی زنده است. فکر میکردی این بابا که رسیده آخر خط. اما اگر در موردش اینجوری فکر میکردی سخت در اشتباه بودی. اینجوری معلوم بود خیلی بهش فکر کردی. اما اگر درست به اندازه که لازم بود بهش فکر میکردی بیشتر میفهمیدی کارش درست است. او به روش خودش تقریبا همیشه از همه چی نصف نیمه لذت برده بود. من خودم وحشتناک با همه حال میکنم ولی فقط یک مدت. گاهی وقتها این باعث می شود آدم فکر کند پیرپاتالها ها بهتر است. ولی من جام را عوض نمی کنم. نمیخواهم همیشه از همه چی لذت ببرم. یعنی اگر قرار باشد این لذت بردن نصف نیمه باشد. اسپنسر پیره نشسته بود روی یک صندلی راحتی بزرگ توی اتاق خوابش و خودش را پیچیده بود، لای یک پتوی کار دست سوخبوس های نواهو که خودش و خانم اسپنسر هزار سال پیش از پارک یلوستون خریده بودند. احتمالا سر خریدنش از سوخبوس ها کلیم حال کرده بودند. اسپنسر پیره داد زد. بیا تو کالفیل، بیا تو پسر! رفتم تو. یک شماره مجله آتلانتیک مانسلی را پشت رو گذاشته بود روی پاهاش، و انواع احسام قرص و شربت و یک بطری آب گرم توی اتاق پخش و پلا بود همیشه وقتی چشمم به بطری آب گرم میافتد حالم حالا بد می شود مخصوصا اگر مال پیرپاتال ها باشد درست نیست اما خب حسم اینجوریست دیگر اسپنسر پیره واقعا زرتش غمسور شده بود بهش گفتم آقا یادداشتتون به دستم رسید حتما قبل رفتم بهتون سر می زدم سرم خوردگیتون چطوره؟ اسپنسر پیره گفت، اگه یه خورده بهتر شده بودم میفرستادم پی دکتر بسر واقعا از پا درش آورده بود. گفت، بشین بسر جون بشیم. هنوز هم میخندید. واسه چی نرفتی تماشای بازی؟ نشستم لبه تخت. یک جورهایی مثل تخت پیرپاتال ها بود. گفتم، خب یکم تماشا کردم آقا، ولی به جای فردا امشب دارم میرم خونه دکتر ترمر گفت اگه واقعا درم میخواد امشب هم میتونم برم واسه همین منم هم دارم میرم اسپنسر پیره گفت خب پس دیگه امشب شب توه واقعا میدانست قضیه تمام شده گفت که امشب میری خونه آن گفتم بله آقا گفت دکتر ترمر چی بهت گفت پسر گفتم خب راستش مثل همیشه خیلی خوب برخورد کرد. یه چیزی گفت توی مایه های که همه زندگی یه جور بازیه. متوجه هستین که اینکه این بازی هم قانونای خودش داره و اینکه چطوری باید بازی کرد و اینا. از این جور حرفا دیگه. برام کلی آرزوی خوشبختی کرد. منظورم آینده و ایناست. یه همچین چیزایی. فکر میکنم ترمر با همون بیخیالی همیشگیش واقعا خوب هم برخورد کرد. برای همین به اسپنسر پیره چیزهای دیگری هم که ترمر گفته بود گفتم در مورد این که اگر می‌خوام پیشرفت کنم و اینها باید خودم را جدی بگیرم حتی یک چیزهایی هم از خودم درآوردم و گذاشتم رویش که اسپنسر پیره قشنگ گوش کرد و تمام مدت همسرش را تایید تاییدکنان تکان داد بعد اسپنسر پیره پرسید با پدر مادر تماس گرفتی گفتم نه آقا تماس نگرفتم چون امشب می‌بینمشون دیگه اسپنسر پیره دوباره سرش را تکان داد. پرسید. چطوری قضیه رو بهشون میگی؟ گفتم. راستش رازش از این چیزا حالشون بد میشه. این سوم مدرسه یه که منو اخراج کرده. پسر بیشوخی. اسپنسر پیر این بار سرش را تکان نداد. داشتم پیرمرد بیچاره را ازیت میکردم. یک دفعه آتلانتیک مانسلی را از روی پایش برداشت. انگار که روی پاهایش سنگینی کرده باشد پرتش کرد طرف تخت که خطا رفت و مجله افتاد روی قالی. پاشدم برش داشتم و گذاشتمش روی تخت. یک دفعه دلم خواست از آنجا بزنم بیرون. اسپنسر پیره گفت پسر تو چته؟ این ترم چند تا درس برداشته بودی؟ گفتم چهار تا آقا گفت چند تا شرعت شدی؟ گفتم چهار تا اسپنسر پیره چشم دوخت به همان نخطه از قالی که آتلانتیک مانسلی را عوض تخت خواب انداخته بود آنجا گفت توی درس تاریخ برای این انداختمت که هر رو از بر تشخیص نمیدی هیچ وقت نه برای امتحان میخوندی نه برای کلاس دریق از یه بار بعید میدونم حتی یه بار هم لای کتابتو باز کرده باشی درست میگم؟ فقط محض اینکه که عذیتش نکرده باشم بهش گفتم که یک چند باری مرور کردم. فکر میکرد تاریخ واقعا درس جذابی است خیالی نبود اگر فکر میکرد من واقعا آدم کودنیم. فقط دلم نمیخواست فکر کند فاتحه کتابش را خاندم. گفت ورقه امتحانت اونجا رو قفص است. بیارش اینجا؟ رفتم برش داشتم و آوردم دادم دستش و دوباره نشستم لبه تخت. اسپنسر پیره ورقه را جوری دستش گرفت، انگار چیز واگیرداریست که او مجبور است. این پاستورو فقط به خاطر علم و این حرف باهاش سر و کله بزند. گفت، تاریخ مصریانو از روز سوم نوام شروع کردیم و تا چهارده دسامبر ادامه دادیم. تو از بین بیست و پنج تا موضوع مصریانو انتخاب کردی که برای امتحانت بنویسی اینم چیزیه که نوشتیم. مصریان از قدیمی ترین نژادهای بشری هستند که در یکی از شمالی ترین بخش های آفریقای شمالی میزیستند. آفریقا همانطور که می دانیم یکی از بزرگترین قاره های شرقی زمین است. مصریان امروز هم به دلایل مختلفی حائز اهمیت هستند. به علاوه در انجیل نیز داستان در مورد آنها ذکر شده. حکایت های سرگرم کننده در مورد فرائنه باستان در انجیل یافت می شود و همانطور که همه ما میدانیم دانیم همه اهل مصر بودند اسپنسر پیره سر بالا آورد و نگاهم هم کرد گفت بارگراف بعد ادامه داد آنچه بیش از هر چیز دیگر در مورد مصریان شایان توجه است عادات و خلق و خوی آنهاست مصریان برای انجام دادن کارهایشان روشهای جالبی داشتند مذهب آنها نیز بسیار جالب است آنها مردگانشان را به روش بسیار جالبی در ها دفن میکردند. چهره فراعنه درگذشته را در پارچه‌های آغشته به داروهای خاصی میپیچیدند تا از خطر فاسد شدن در امان باشند. حتی امروز نیز پزشکان نمیدانند فرمول شیمیایی این داروها چه بوده. برای همین هم هست که امروزه چهره اجساد بعد از مدت زمان خاصی فاسد می‌شود. اسپنسر پیر دوباره به ورقم نگاه کرد. سرم را انداختن پایین گیرم او میخواست بعد هر پاراگراف نگاهم کند من که نمی‌خواستم بهش نگاه کنم اسپنسر پیره باز ادامه داد نکات زیادی در مورد مصریان هست که امروزه در زندگی می‌تواند به ما کمک کند بعدش گفت پایان و را آورد پایین و پرتش کرد طرف تخت نیافتاد روی تخت تخت فقط یکی دو متر با صندلی فاصله داشت بلند شدم برای امتحانی هم رو گذاشتم روی آتلانتیک مانسلی. اسپنسر پیره پرسید. پسر، بابت اینکه ردت کردم از من دلخوری؟ تو جای من بودی چیکار کار میکردی؟ گفتم، همین کاری که شما کردین، مرگ بر آدم های خنگ. آن موقع خیلی به این قضیه فکر نمیکردم. فکری بودم اگر برسم خانه دریاچه سنترال پارک قشنگ یخ زده یا نه. یعنی درستای حسابی یخ زده و صبح که از پنجره بیرون را تماشا کنم میتوانم کسی را ببینم که دارد پاتیناش بازی می کند. راستی اردک هایش کجا می رفتن. اگر دریاچه حسابی یخ می زد اردک ها کجا می رفتن. اما نتوانستم اینها را به اسپنسر پیله بگویم. پرسید. خب پسر جون نظر چیه؟ گفتم. یعنی در مورد رد شدن و اینا آقا؟ گفت آره خب سعی کردم یک چیزهایی بگویم چون هم آدم خوبی بود هم هر دفعه خواسته بود چیزی را بیاندازد روی تخت نتوانسته بود گفتم راستش من به دلایل زیادی ناراحتم که اخراج شدم می امکان ندارد به متقاعدش کنم حتی در مورد ایستادن روی تپه تامسن و فکر کردن به بولر و جکسون و خودم بهش گفتم خیلی چیزها رو نمیشه درست حسابی توضیح داد آقا مثلا همین امشب امشب باید چمدونم رو میبستم و کفش های اسکیمو میذاشتم تو چمدون کفش اسکی حسابی ناراحت هم کرد که دارم میرم مادرم قشنگ ج چشم بود که واسه خریدن این کفرا تو مغازه چرخیده و از فروشانددا یه میلیون سوال دریوری پرسیده آخرش هم یه جور اشتباهشو رو برم خریده ولی پسر مادر خب مادرم آدم خوبیه جدی میگم از همه بیشتر واسه همین ناراحتم هم که اخراج شدم به خاطر مادرم اون کفش های اسکی اشتباهی این چیزها رو گفتم و بعد ساکت شدم. اسپنسر پیر تمام مدت داشت سر می داد. انگار کل قضیه را درک می کند اما نمیشد فهمید اینکه دارد سرش را تکان میدهد یعنی هرچی بهش می گویم درک می کند یا فقط برای این سرش را تکان میدهد که پیرمرد خوبی است و سرماخوردگی هم دارد و تازه با یک خلمشک هم طرف شده. بهم گفت: دلت برای مدرسه تنگ میشه پسر جون واقعا مرد خوبی بود بیشوخی سعی کردم بیشتر باش اختلاط کنم گفتم واسه مدرسه که خیلی نه ولی دلم واسه یه چیزهای دیگه ای تنگ میشه واسه راه رفت و برگشت پنتی با قطار دلم تنگ میشه واسه اینکه برم رسفیران قطار و ساندویج سفارش بدم با کوکا کولا دلم تنگ میشه واسه این که چار پنج تا مجله جدید بخونم با اون ورقای نوت ها نخورد و براغشون دلم تنگ میشه. برای اون برچسپای مدرسه پنتی هم که روی کیفم چسبونده بودم دلم تنگ میشه. یه بار یه خانومی این برچسپا رو دید و ازم پرسید اندرو وارباخو میشناسم یا نه. مادر وارباخ بود. وارباخ هم که میشناسین آقا. از اون عوضی های تمام من از اون آدم که وقتی یه بچه کوچولو بیشتر نیستی تیله ها تو از لای انگوشت ها در میارن ولی مادرش آدم حسابی بود البته عین همه مادره جشنو تیمارستانه ولی کشت مرده وارباخ بود میشد از توی چشمای عبلهش خوند که فکر میکنه وارباخ چیزیه واسه خودش بر همین یه ساعت و قطار براش تعریف کردم وارباخ تو مدرسه چه نابقه و بچه بی مشورتش نمیخورن هم نمی اینا. این حرفا خانم وارباخ و مات و متعیر کرد. همچین که نزیب بود وسط سندلی ها پس بیفته. فکر کنم تو دلش میدونست پسرش چه گیندیه. ولی من نظرش رو عوض کردم. من مادرها رو دوست دارم. خیلی باشون حال میکنم. تمامش کردم. اسپنسر پیره به حرفام گوش نمیداد. یعنی یه ذره گوش میداد ولی نه آنقدر که همه چی رو برایش تعریف کنم. به هر حال چیزهایی رو که باید می قولو چلم من. جدی میگویم. اسپنسر پیره گفت. قصد داری بری کالش به سر جون. گفتم. هیچ برلاوی ندارم آقا. من هر روز صبح که پا میشم واسه همون روز تصمیم میگیرم. چرت محض بود. ولی خب یواش یواش داشتم شروع میکردم به همین حس چرت بودم. خیلی وقت بود نشسته بودم آنجا لبه تخت. یک دفعه پا شدم. گفتم. فکر میکنم دیگه بهتر برم آقا، باید به قطار برسم شما خیلی آدم درجه یکی هستین، بیشوخی اسپنسر پیره پرسید، نمیخواهم قبل از رفتن یک فنجان هاتچاکلت بخورم گفتم نه، متشکرم باش دست دادم، حسابی عرق کرده بود گفتم هر از گاهی برایش چند خطی می که نگران من نباشد که نباید بگذارد این قضیه ای من حالش را بگیرد و ناراحتش کند بهش گفتم میدانم که عقل درست حسابی ندارم پرسید مطمئنم که هاتشاکلت نمیخواهم چون کاری ندارد و زود آماده میشود گفتم نه خدا آقا حالا با این سرم وخوردگی خودتون رو خسته نکنیم گفت باشه خدا حآفظ جون. و دوباره با هم دست داد بعد اینکه آمدم بیرون هم یک چیزی گفت ولی نشنیدم کنم گفت موفق باشی. واقعا حالم گرفته شد به خاطرش میدانستم به چی فکر می کند اینکه من خیلی جوان و خامم و در مورد دنیا و اینا هیچی نمیدانم و او میداند برای آدم های مثل من چه اتفاقی می افتد و اینها فکر می کنم بعد اینکه از پیشش آمدم بیرون حالش کمی گرفته شد اما شرط میبندم بعدش با خانم اسپنسر در مورد من حرف زده و حالش بهتر شده و احتمالاً خانم اسپنسر قبل اینکه از اتاق برود بیرون اطلانتیک مانثلی را داده دستش شب ساعت از یک گذشته بود که رسیدم خانه چون نیم ساعتی داشتم با پیت متصدی آسانسور ورراجیم کردم داشت همه چی را در مورد دامادشان برایم تعریف می کرد دامادشان پلیس بوده و به یک بابایی تیراندازی کرده نیازی به این کار نبوده ولی این کار را کرده چون میخواسته بگوید کارش حرف ندارد و حالا خواهر پیت دیگر نمیخواست با شوهرش زندگی کند. سخت بود ناراحت خواهر پیت نبودم دلم برای شوهر خواهر پیت می‌سوزد. مستخدم سیاه ما در را برام باز کرد چون من کلیدم را یک جای گم کرده بودم یکی از آن محصولات آلومینیومی را گذاشته بود روی سرش که تضمیم می فر موها را صاف می کند گفت پسر جون خونه چیکار می کنی؟ پسر جون خونه چیکار می کنی عادت داشت هر چیزی را دوبار بگوید از اینکه همه بهم به می گفتن پسر پسرجان دیگر حالم واقعا بد می شد برای همین فقط گفتم بقیه کجا؟ گفت، بیریج بازی میکنن. بیریج بازی میکنن. پسرجون جون، خونه چیکار کار میکنی؟ گفتم، برای مسابقه اومدم خونه. خنگ خدا گفت، چه مسابقه ای؟ گفتم، مسابقه آدما کت چمدانم رو گذاشتم توی راه رو و از جلوی چشمش دررفتم رفتم. کلا هم رو سر دادم عقب و حالم جا آمد. راه افتادم تو راهرو و در اتاق فیبی و ویولا را باز کردم همه جا تاریک بود حتی حالا که در را باز کرده بودم و تا خودم را برسانم کنار تخت فیبی نزدیک بود بیفتم و گردنم خورد شود نشستم روی تختش خواب خواب بود گفتم فیبی هی. فیبی سری بیدار شد نگران گفت هلده تو خونه چی کار میکنی چی شده چه اتفاقی افتاده گفتم، راستش همون ماجرای قدیمی، چه خبرها؟ گفت، حال تو خونه چی کار میکنی؟ فیبی فقط ده سالش است، اما وقتی از آدم جواب میخواهد یعنی جواب میخواهد. پرسیدم، دست چی شده؟ دیدم چند تا چسب زخم زده روی دستش. گفت، مولای گنجه خانم کیف منو مفسر گنجه ها کرده، من مسئول لباس همه بچه هم. ولی دوباره برگشت سر اصل موضوع گفت هالتی تو خونه چیکار کار میکنی؟ وقتی حرف میزنه خیال میکنی از آن بچه مصبت ولی فقط با من اینطوری است چون من را دوست دارم وگرنه واقعا از آن بچه مصبت ها نیست با اینکه بچه است از خودمان است. بهش گفتم الان برمیگردم و رفتم اتاق نشیمن چند تا سیگار از یکی از جعبه ها کشیدم بیرون و گذاشتم جیبم بعد برگشتم. فیبی صاف نشسته بود و به نظر حشیار بود دوباره نشستم لب تختش گفتم دوباره مدرسه اخراجم کردن گفت هالت بابا میکشدت گفتم <تصفح> کای از دستم بر نمیومد فیبی امتحان و درس و اینا از همه طرف بهم فشار می آوردن همه چی حورش زورکی بود داشتم دیوونه میشردم دیگه خوشم نمیومد فیبی گفت هالت آخه تو هیچ فقط هیچی خوشت نمیاد لیافش واقعا نگران به نظر میرسید گفتم چرا از یه چیزایی خوشم میاد؟ چرا واقعا خوشم میاد اینجوری؟ نگفت فیبی من من خیلی چیزا حال می گفت مثلا چی؟ یکی شو اسم ببر. گفتم نمیدونم. اه چه میدونم بابا این روزایی یه کلم کار نمیکنه. از دختره خوشم میاد که هنوز باشون آشنا نشدم دختره که آدم تو قطار چنتا صندلی اونورترشون میشینه و فقط میتونه پشت کلهشون رو ببینه. از یه چیز خوشم میاد. از اینکه اینجا کنار تو بشینم. بیشوخی فیبی. حامی که بشینم اینجا بشو تو. فیبی گفت ویولا به بخواب. ویولا بلند شده بود. فیبی گفت درست alleles میله ها رد میشه. ویولا را بلند کردم و نشاندم تو بغلم. یک خروش چل راس را خب دیگر یکی دیگر از اعضای از همین خانواده. ویولا گفت هوید یک گالیکونجینه دانه داک اما بم بده. فیبی گفت ویولا به جینت بی تربیتی کرده. جینت هم رو گرفته ویولا گفت نفسش همیشه بو میده فیبی گفت نفسش وقتی جینت دو ویولار پاش میکرد ویولا بهش گفت نفسش بوی بد میده ویولار روی پای من ایستاد و گفت جینت همش رو فوت میکنه به من از ویولا پرسیدم دلش برای من تنگ شده بوده یا نه اما قیافاش یک جوری شده انگار مطمئن نبود من اصلا این مدت خانه بوده یا نه ویولا برو بخواب فیبی بعدش باز به من گفت درست اللای میله ها راحت میشه. ویولا دوباره گفت جینت همهش نفسشو فوت میکنه به من. دالنده که همم برداشته. فیبی بهش گفت هلدن پسش میگیره. فیبی مثل بچه های دیگر نبود. طرف خدمتکارها را نمیگرفت. بلند شدم ویولا رو بردم طرف تختش و گذاشتمش می گفت یک چیزی برایش ببرم که نمیفهمیدم چیست. فیبی گفت زیپون میخواد بگه زیتون حالا عاشق زیتون شده همش میخواد زیتون بخوره امروز اس که جینتخونه نبود زنگ آسانسور رو زد و پیتو مجبور کرد براش در قوطی زیتونو باز کنه بیولا گفت زیپون اولت زیپون بیا گفتم باشه ویولا گفت توش که باشه گفتم باشه و گفتم بخوابد رویش را رو درست کردم و برگشتم پیش فیبی صدای پدر و مادرم رو شنیدم که برگشته بودن فیبی آرام گفت خودشوننی صدای باباس سر تکان دادم و راه افتادم طرف در کلا هم رو برداشتم فیبی آرام گفت هولدی هلدی بهشون بگو خیلی ناراحتی از این چیزا بگو بگو که دفعه بعد بیشتر تلاش میکنی فقط سر دادم فیبی گفت بعدش برگرد من بیدار میمونم رفتم بیرون و در را بستم پیش خودم گفتم کاش کتم رو آویزان کرده بودم و چمدانها رو جایی گذاشته بودم. حتما به هم می که چقدر بالای پول دادند و چه بسیار آدم ها که پاشان به چمدان های گیر کرده و گردنشان شکسته. وقتی هرچی دلشان خواست گفتند، دوباره برگشتم اتاق بچه ها. فیبی خواب بود. ایستادم و تماشاش کردم. کوچولوی مهربان. رفتم طرف ننوی ویولا. پتوش را بلند کردم و دانلد را گذاشتم کنارش. بعد چند تا زیتونی را که توی دسته چپم بود، یکی یکی گذاشتم روی میله های ننوش. یکیش افتاد زمین. برش داشتم. دیدم بهش خاک چسبیده. گذاشتمش توی جیبش رکتم. بعدش از اتاق رفتم بیرون. رفتم تو اتاقم. خواستم رادیو را روشن کنم. اما شکسته بود. برای همین رفتم توی رخت خواب. یک آلم وقت بیدار ماندم. احساس گندی داشتم. می دانستم حق با بقیه است و منم که اشکال دارم. میدانستم هیچ وقت آدم موفقی نمیشم. میدانستم هیچ وقت آدمی شبیه ادوارد گنزالس یا تئودور فیشر یا لارنس مگر نمیشم. میدانستم این دفعه که پدر گفت باید بروم دفتر فلانی منظورش واقعاً چی بود که دیگر هیچ وقت برنمیگشتم مدرسه ولی من دوست نداشتم تو دفتر کار کنم. دوباره به این سرافت افتادم که وقتی آب دریاچه سنترال پارک یخ میزند. اردک ها کجا می روند؟ تا بالاخره خوابم؟ در بخش کارشناسی در خدمت استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر سلام.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستم
1: خیلی ممنونم. رسیدیم به مسالنجر آقای دکتر قدرت شگفت انگیز سالینجر در شخصیتایی که خلق کرده و اتفاقا این شخصیت‌ها خیلی زیاد هم نیستن خیلی محدودن به چند تا شخصیت به خصوص اما رمانی که اون از مرزهای آمریکا فراتر برد و جهانیش کرد رمان ناتور دشت با شخصیت به هولدن کالفیلد منتقدان عقیده دارن که هولدن کالفیلد یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های ادبی جهان به شمار می حتی برخی کارشناسان گفتن کالفید محبوب ترین زده قهرمان آمریکا بعد از هاکل بریفین مارک توینگلی دلیل اصلی انتخاب داستانم این داستان به خصوص برای این برنامه این بود که در این داستان باز ما همین شخصیت هولدن کالفید ناتور دشت رو میبینیم در واقع اینجوری هم میتونیم در مورد ناتور دشت که برج ستنی اصلی سلی بیشتر صحبت کنیم هم با کالفید بیشتر آشنا بشیم. دلیل اهمیت هلدن کالفی در ادبیات جهان چیه؟ چه ویژگی داره که این شخصیت اونقدر خاص و جذاب و به یادموننی کرده ممنون میشم راژ به ضد قهرمان هم یه توضیح مختصری بفرمایید
2: اول ما اون تیکه آخری که شما پرسیدید رو جواب بدم ضد قهرمان بله خاشم. گاهی دو تا مفهوم در زبان انگلیسی وجود داره این دو تا مفهوم با همدیگه اشتباه گرفته میشه مفهوم آنتونیست و مفهوم آنتهی بله بله. که خیلی ها به اشتباه فکر میکنه این یکی در صورتی که آنتاگونیست هر چیزی که در برابر قهرمان و داستان قرار بگیره میشه آنتاگونیست یعنی بله. مقابل پرتگانیست قرار بگیره. این پرتگانیست یا آنتاگونیست میتونن آدم های بد و خوب جابجا جا بشن یعنی مثلا قهرمان یک داستانی یک دزدی باشه و ضد قهرمان و اون داستان تا مقابلش پلیس باشه. پس ببراین این دللای نمیکنه بر خوب بودن یا بد بودن. در تعریف آنتی هیرو یا ضد قهرمانی که اینجا ما در امراجبی صحبت میکنیم در یک خط خیلی ساده میتونیم بگیم هرگاه قهرمان فاقد ویژگی های یک قهرمان کلاسیک باشه مثل قدرت های ماورایی، عمر طولانی و یا موارد دیگه و یک آدم کاملا معمولی باشه که بعد از قرن 19 این ضد قهرمان ها در ادبیات ظهور کردند، و زیاد شدند ما به اون میگیم ضد قهرمان پس یک قهرمانیه که اون خصوصیت یک قهرمان رو نداره برای مثال همینطور که شما فرمودید شخصیت اصلی رمان معروف مارک بریفین، یک پسر بچه بی سواده که به خاطر نوع پرورشی که داشته آدم متمدنی نیست آدم با تربیتی نیست و خصوصیت خاصی یک زد قهرمان رو داره پس ما هر زمان که قهرمانی داریم که اون خصوصیت تعریف شده برای قهرمانها رو نداره بهش میگیم زد قهرمان بل. که الان در سینما و عدبیات هم خیلی زیاد شده اما اینکه چرا ما هولدن کالفیلد رو دوست داریم و چرا به هولدن کالفیلد علاقه پیدا کردیم؟ من می‌خوام رجعت کنم به یکی از صحبتایی که قبلا داشتیم درباره داستان پرونو تانک ارنست همینگوی با هم من. صحبت کردیم و من اونجا یک اشاره کلی کردم به اینکه چرا ارنست همینگوی در دوران خودش اینقدر مشهور میشه و اینقدر با استقبال خواننده مواجه میشه و به این واقعیت اشاره کردم که همینگوی نویسنده بود که بعد از دو جنگ جهانی بیشتر نوشت و آثار خودش رو مطرح کرد بعد از دو جنگ جهانی یعنی هم جنگ جهانی اول و هم جنگ جهانی دوم امه مردم دچار یک جور سرگشتگی از نظر مفهوم زندگی شده بودند و دنبال پاسخها و راه هایی بودند برای اینکه بتونن در این دنیای آشفته ای که بعد از دو جنگ جهانی باش مواجه شده بودن بتونن یک راهی از میان این دنیا پیدا کنن و برای خودشون معنا و مفهومی برای زندگی به دست بیارن خیلی اومدن و جواب دادم برای این اما داشتیم نویسندگانی مثل همینگوی رو که اومد و یک قهرمانی رو تعریف کرد و گفت شیوه درست زندگی کردن اینه که ما بتونیم از اون لذایذ دنیاوی استفاده بکنیم و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم اون غم‌ها هم فکر نکنیم همون تفکر رهاقیگری که در اثر همینگوی میبینیم رو رواج داد و اون قهرمانی که همینگوی خلق کرد پاسخ خیلی از سوالاتی بود که خوانندگان در اون دوران به خصوص بعد جنگ جهانی دوم داشتن و میتونست بهشون یک راه حلی یا یک شیوه ای از زندگی رو آموزش بده. در مورد هلدن کالفیلدم دقیقا همین حالت رو داره. مگه برا بخوام یک مثالی بزنم که برای شنوندای ما این بحثی مقدار بازتر بشه و مطمئنم که جذابتر بشه. میخوام یک ارجای بدم به فیلم سینمایی معروف هامون. بالی. اگر اشتباه نکنم. آقای مرجیوی فیلم رو در سال 68 ساخت. تا اونجایی که خاطرم میاد اگر اشتباه کردم شنوندای من ببخشن. وقتی که فیلم هامون ساخته میشه خب خیلی این با استقبال زیادی مواجه میشه و اونقدر استقبال زیادی که بعدها براساسش اساسش کار میشه مستند ساخته میشه و هنوز که هنوزه به عنوان یکی از آثار معروف سینما ایران به عنوان یک حالا نقطه چرخش یا ترنینگ پوینت در سینما ایران ما میدونیم چرا حمیده هامون در زمان خودش بعد از جنگ اونقدر اهمیت داره برای خاطر این که پاسخ خیلی از سوالاتی که شاید جوانان در اون دوره داشتن رو میتونست بهشون بده. به خاطر اینکه یک نوع از زندگی رو داشت معرفه می یک نوع از زندگی که همراه با روشن فکری بود و یک مقدار آرامش میداد به اون بیننده خودش هولدن کافید هم دقیقا همین یعنی بعد از اینکه این, این رمان رو می در اوایل دهه 1950 و این شخصیت بیرون میاد خیلی از مردم پاسخهایی که بهشون نرسیدند رو در این شخصیت میبین. در واقع، اینطور احساس میکنن که هولدن کالفیلد خودشون هست. ما میدونیم بعد از اینکه جان لنن کشته میشه، خانواده معروف گروه بیتلز، خب اون قاتلش یک نسخه از کتاب بله. ناتور داش همراش بوده. بله بله. کسی که میخواسته به جان رئیس جمهور امریکا آمریکا قصب بکنه، یک نسخه از این کتاب دستش بوده. بله. یا در خیلی از جا ارجاعات بسیار زیاد به ناتور داش. همه اینها به خاطر این بوده که قشر بسیار وسیع از خواننده ها احساس میکردن هولدن کالفیلد قسمتی از وجود خودشون هست قسمتی باش. بوده که بله بیان هم نمیشده و معمولا نادیده انگاش میشه. بله
1: بله بله. روی
2: همین حساب هم هست که خب خیلی در زمان خودش سرسده میکنه و میبینیم که با چه بعد تو هنوز که هنوز این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده و داره فروخته
1: میشه بله. یعنی اون پریشونی های خودشون و حتی اون بخشای از زندگی رو که نمیتونم بروز بدن توی این اثر این
2: نکته‌ای که در رمان ناتوروداش وجود داره و من همیشه روش تاکید دارم به عنوان یک درون مایه ما اگر بخویم در نظر بگیم که در مورد این داستان هم تا حدی صادقه عدم وجود ارتباطات انسانیه بله یعنی تمام بلایی که داره سر انسان قرن بیستون میاد اینه که نمیتونه ارتباط برقرار بکنه و این تنها موندن و این انزوا باعث میشه که هر روز اون منیت خودش رو از دست بده و جنبه انسانی خودش رو بیشتر بیشتر از دست بده
1: استان من دیوانم یا من خونم اولین باریه که هولدن کالفیلد معرفی میشه دیگه درسته قبل از ناتور داش بله بله بله, بله. چقدر این همون هولدن کالفیلد ناتور دشته دقیقا خودشه, خودشه. <تصفيق>
2: یعنی ما میتونیم بگیم که قسمت کوتاهی از رمان ناتور داش رو انگار حالا میکروسکوپ گذاشتیم و اون قسمت رو یه مقدار بزرگتر کردیم. البته در ناتورادش ما جزئیات بیشتری رو درباره این شخصیت داریم. در این داستان چون داستان کوتاه محسوب میشه، طبیعتا ما همه اون اطلاعات رو نداریم.
1: این داستان جزء اون داستانای یکی از سال 6 به بعد سلینجر دیگه اجازه نداده چاپ بشه مجدد. داستان خیلی خوبیه فکر میکنین دلیل سلینجر برای این کار چی بوده؟
2: من فکر می‌کنم به دلیل اهمیت رمان ناتورادش بوده. یعنی اون رمان اونقدر مهمه. که حالا دیگه یک تکه از اون رمان رو اگه بخوایم در به یک داستان کوتاه بیاریم، شاید خیلی اهمیتی ترجیح
1: داده نباشه. به خاطر همین
2: ترجیح داده که وقتی رمان اونقدر خوب سر و صدا کرده، همین رو نگه داره. این نکته هم حتما ما باید بهش اشاره بکنیم که خیلی انتقاد کردن از سالینجر که زیاد از این کارا انجام میداده. یعنی داستان سازی می کرده به جای داستان نوشتن کتاب سازی می کرده. خیلی جواب بوده که داستان های کوتاهشو بارها و بارها در قالب مختلف چاپ می کرده. یه بار 4 تا داستان رو توی کتاب میآورده بعد میواد دو تا از اون داستان‌ها رو با دو تا داستان دیگه توی کتاب دیگه میآورده یکی از انتخاباتی که بهش میکنن همین مسئله است که بیشتر میگن از یک جای به بعد رفت به سمت کتابسازی
1: از یه جایی هم خب یه تعدادی رو فقط اجازه چاپ داد دیگه بیشتر از اون اجازه چاپ نداد
2: و خب اونم حالا دلیلی که خودش داشت میگفت داستان اولی هم خیلی قدرت نداشت اونم بله. هم خاطر آره ترجیح
1: میده شخصیت‌های برجسته دیگه ای که سرینجر خلق کردهم خانواده گلسه بله و مشخصان شخصیت سیمور میتونم خواهش کنم یه مقایسه بین سیمور و کالفیلد برامون ارائه بدین؟
2: همینطور که شما فرمودید کلن سالینجر به واسطه شخصیت اولدن کالفیلد و یک خانواده به نام خانواده گلاس معروفه اهمیت خانواده گلاس چیه؟ این خانواده که فامیلشون هم کاملا استاری هست این خانواده شیشهی که میشه اون برش دید یک خانواده نه نفر هستن، پدر استرالیایی، مادر ایرلندی و هفت بچه. و بارها و بارها در داستان‌های مختلف خودش میاد این شخصیت‌ها رو معرفی میکنه به ما. بعضی جاها تناقض‌هایی به وجود میاد. برای مثال برادر بزرگ خانواده سیمور، اون برادر معروف در یک جا نفع خودکشیش به شک نشون داده میشه، بعدا در یک داستان دیگه می‌بینیم که نه، یه مقدار متفاوت است. و این این بچه های خانواده گلاس همشون در مسابقات و بچه شرکت کردن و نشون میده اینها نابغه هستند یک داستانی هم داره در اون کتاب معروف دلدنگیه نقاش خیابان 48 م که اصلش هست نه داستان از سلینجر در فارسیت بله، بله. ترجمه شد به این شکل با همون نوح
1: داستان هم داریم
2: بله بفنش. در اون مجموعه خب یک داستان هم راجع به همین کودک نابغه است دقیقاً در واقع کودک نابغه نمادی است برای این خانواده هفت نفره که دو تا از این بچه‌ها یکیشون خودکشی می‌کنه یکیشون به اشتباه در جنگ می‌میره دو تاشون دوغلو هستن که زیاد راجع بهشون صحبت نمیشه والتر و واکر گایبشون اشاره میشه و دو تا بچه‌ای که بچه های خانواده هستند که یکیشون زخاری هست. که ما اونو به عنوان زوی میشناسیم همه. و اون یکی هم فرانسیسه که ما به عنوان فرانی, فرانی. میشناسیم فران. که همون دو شخصیت معروف هستن اهمیتی که این خانواده گلاس داره اینه که کل جهان بینی سالینجر رو به ما نشون میده پل الکساندر نویسنده ی کتاب معروف زندگی نامه سالینجر که در فارسی هم خانمه فرهادی این کتاب رو ترجمه کردم و وجود داره این ترجمه به نکته خیلی خوبی اشاره میکنه و اونم اینه که میگه جهان سلینجری یک جهان کاملا محدوده جهانیه که در اون شما فقط از یک قشر از اجتماع قشری که حالا ما در انگلیسی به عنوان واسپ WASP وایت انگل saxon پروتستان میشناسیم یعنی فقط راجع به یک سری آدم های هست که وضع مالیشون هم تا یک حدی خوبه و بنابراین هیچ چیزی غیر از اون نمیشنوید هم هولدن کالفیلد و هم خانواده گلاس داره این خصوصیت هستن یعنی اون جنبه های روشن فکریشون به کنار اما جهان را از نگاه خودشون بینن و این یک مقدار باعث میشه که فاصله بیفته بین اینها و خواننده عادی. این نکته اصلی ما میتونیم راجع به این خانواده صحبت بکنیم. اما خب بازم خیلی مهمه که ما بدونیم که سیمور در واقع اون شخصیتی است که خیلی شبیه هولدن کالفیلد. بله. حالا هولدن کالفیلد از برادر خودش یاد میکنه، او یک برادر کوچکتر داشته که مرده، یک برادر بزرگتر داشته که به قول هولدن کالفیلد خودشو به حالی فروخته, فروخته و داره برای اونها کار میکنه. اما خیلی بیشتر سیمور شبیه خود هولدن کالفیلده و یک شخصیت درونگرا کاملا متفکر هست که مثل حالا خیلی از شخصیت دیگه سالینجر علاق زیادی هم به زن
1: بودیسم داره. بله بله. حالا که صحبت کردیم راجب به سیمور و کالفیلد آیا اینا بخشی از خود شخصیت سالینجر نیستن.
2: حتما همینطوره سالینجر بعد از اینکه در جنگ که دوم شرکت میکنه و در اونجا با همینگوی هم اتفاقا ملاقات میکنه بله. در انتها دچار های شدید روانی میشه و با یک بحران روانی مدت در یک بیمارستان بستری میشه و بعد برمیگرده به امریکا و ما همین رو در خانواده گلاس هم میبینیم همین حالت تزلزول روانی که برای شخصیت به وجود اومده و در این حال خیلی از افکاری که درباره سیمور گفته میشه یا مادر دشت میخونیمشون از زبان هولدن کالفیل در واقع خود نویسنده اصل بله. است و خیلی از اون اتفاقاتی که براشون رخ میده خیلی از اون نوع نگاهی که دارن شبیه نوع نگاه خود سلینجر هست
1: درباره باره نصر سلینجر برامون توضیح میفرمایید استفادهش از آرایه های زبانی به
2: چه صورت بوده؟ سلینجر معمولا شخصیت های خودش رو طوری خلق میکنه که خیلی بهشون وابسته است. یعنی طوری راجع به شخصیت های صحبت میکنه که شما کاملا میتونید به نحوی اون جانبداری نویسنده رو احساس بکنید. یعنی نوع نگاهی که به این شخصیت‌ها داره به نفعی است که انگار از خواننده خودش می‌خواد که این‌ها رو دوستشون داشته باشید چون من دوستشون دارم شما هم با این‌ها رو دوست داشته باشید من. یعنی این حالت ارتباط قوی بین نویسنده و شخصیت‌هاش وجود داره این یه نکته نکته مهمتری که وجود داره اینه که معمولا سلینجر برای داستانهای خودش به جای اینکه از دیالوگ استفاده بکنه بیشتر از تکگویی درونی استفاده میکنه یا از مکالمات تلفنی طولانی یا نامه یکی از این ستا رو استفاده میکنه که حالا دفرانی انزوی این بله. خیلی زیاده در آسار دیگه شما اینو میبینیم که دیالوگ زیاد نداریم بلکه ما دیالوگ‌ها رو به یکی از این ای که خدمتتون گفتم نامه ها مکالمات تلفنی و تکویی درونی ما عینال همون دیالو رو داریم <تصفيق> خیلی از نمیثنده 1920 به بعد شروع به نوشتن کردن یا خودشون رو منتشر میکرد، اینها همشون، دنباله های اون حرکت رئالیستی بودن که از اواخر قرن 19 هم شروع شده بود و حالا داشتن زبانش رو تر می می‌کردن. به هر خاطر من فکر می کنم که ما می‌تونیم بگیم از نظر نصر حتی گاهی از نظر محتوا خیلی نزدیک بوده به مثلا فیسچرات یا حتی خیلی از جواد در مورد کوتاهی جملاتی که استفاده می‌کنه میگم وامدار ارنست همینگوی هست. بله. وقتی از خودش سوال می‌کنن که تو از چه کسانی تاثیر گرفتی خیلی جالب یک ویراستاری داشته در مجله نیویورکر که در اون زمان مجله نیویورکر بهترین نویسندگان و بهترین داستان نویسان رو معرفی میکرد به جهان و از این نظر خیلی مجله تاثیرگذاری هم بوده یکی از سردبیران مجله به نام ویلیام مکسفل یه بار این سوال میکنه که تو از چه کسانی تاثیر گرفتی و سالینجر خیلی جالب جواب میده بلند میشه و میگه که ببین برای پاسخ دادن به این اگر نویسنده ای بخواد بگه باید فریاد بزنه که چه کسانی هستن و بعد خود شروع می‌کنه لیستی از این اسامی رو میگه کافکا، فلوبر، تولستوی، چخوف، داستایفسکی، پروس، اوکیسی، ریلکه، لورکا و خیلی دیگر رو نام میبره. اما واقعاً دو سه که ازشون خیلی خیلی تاثیر گرفته بوده، شيرود اندرسن بوده، رینگ لاردنر بوده و افسکات اسکات بله. که میبینیم آثارش هم حتی در دیالوگا و در خیلی از قسمت‌ها نزدیک میشه به اینها و حالا برای اون دست از عزیزان ما که با داستان بسیار مشهور سالینجر تحت عنوان روز خوش روز آشنا هستن میخوام بگم که آخرین صحنه و تکاننده ترین صحنه اون داستان هم اتفاقا برگرفته از یکی از داستان‌های فیسچورالت است که عین همین اتفاق در اونجا هم رخ میده یکی دیگه از نکاتی که باز به نظر من تأثیر خیلی زیادی از همینگوی گرفته بوده این بوده که در استفاده کردن از واژگانی که حالا تحت عنوان واژگان شاید بگیم فوش یا بد و بیرا بله. بوده خیلی راحت در داستانش استفاده میکنه و این دقیقا تکنیکی بوده که همینگوی توصیه کرده همینگوی اصلا یک رساله ای داره تحت عنوان این دیفنس of باد Words در دفعه از کلمات بعد و بعد میگه شما باید در داستان نویسی فوشا خرام بنویسید باید اون کلمات رو بنویسید و اتفاقا این کاریه که سالینجر کاملا رعایت
1: می‌کنه ولی خود همینگ بگن قد نداره یعنی حت
2: یعنی مثلا توی اون زنگ برای که وسط در میاد یا خیلی جوای دیگه حالا فوش میدن راحت و هم دیگه فوش میدن در اون زمانی که اینها مینوشتن استفاده از واژه دم لعنتی هم حت فوش محسوب میشد بله. و خیلی جواب میگفتن اینو ننویسید زشته. م.
1: من فکر میکنم سلینجر یکم فراتر رفته ولی
2: سالینجر فراتر رفته و همین هم باعث شد که خیلی اون زمان مدارس و پدر و مادرها اعتراض کنند بله
1: همینطوره. آره. همینطوره در باره در آثار سالینجر آیا میشه گفت سالینجر با خلق شخصیت های جست و جوگرش که در پی یافتن معنای زندگی هستن همطور که شما فرمودین یه درانوایی مشترک در آثارش داره که همون بیزاریش از زندگی سطحی و ریاکارانه و میل به آدم و به مصرف گرایی بله
2: درصد تمام مواردی که شما گفتید رو میتونیم اضافه بکنیم به چند مورد دیگه که یکی از اونها بحث معصومیت و بیگناهی و نوجونی هست بله بله در اکثر دوستونش ما این حالت ها رو داریم یعنی اون معصومیتی که همراه کودکی و نوجوانی هست روشون تاکید بسیار زیادیه و یک مورد دیگه هم نقش پررنگ هالیوود در فاسد کردن همون جوانان هست بله. خیلی جا در داستاناش به این مسئله اشاره میکنید که خالی بود هم یک نقشه قوی داره و اتقا بعدها نویسنده های دیگه هم برژ به این مسئله خیلی منور مین از جمله داندلیلو نویسنده م امریکایی هم رو این مسئله خیلی کار میکنه
1: درباره در سالنجره نظرات منتقدان متفاوت آقای دکتر عد نویسنده رو نویسنده فوق نابغه می دونستن و گروه دیگه نظر مخالفی داشتن درباره این نظرات برمون توزیی میفرمای
2: بله سوال خیلی خوبیه دلم میخواد شنوانده ما رو یک نکته توجه بکنند و اون نکته هم اینه که ما نباید نویسنده ای رو به واسطه میزان فروش آثارش قضاوت بکنند. بله. یعنی صرف اینکه یک نویسنده ای داره خوب میفروشه کتابهاش این دلیلی نمیشه برای اینکه ما بگیم اون نویسنده حتما خوبه و اتفاقا منتقدان خیلی زیادی هم وجود داشتن که بر علیه یا ضد سلینجر صحبت کردند. و این خیلی جالبه که ما در اکثر جوا میخونیم میبینیم راجب این نقدهای منفی هیچ صحبت نمیشه ما برخلاف اون بحثی که باختین مطرح میکنه تحت عنوان چند صدایی در رومان ما در آثار سلینجر اصلا چند صدایی رو نداریم بلکه فقط یک صدا رو داریم میشنویم همون صدای قشر متوسط سفیدپوست پولدار آمریکایی. به غیر از اون هیچ صدای دیگه نه صدای سیاپوستان رو داریم نه صدای کارگرانو داریم هیچ صدای شنیده نمیشه. یکی از انتقاداتی که راجبش میکنن همین مسئله است که جهان سلنج یک جهان خیلی خیلی محدوده. من من از شنووی خوبه برون ممون میخوام که هیچ وقت به این مسئله نگاه نکنن که چون دیگران گفتن خوبه پس من هم با خوشم بیاد، بارها شده که خانم بستان دوست، ما راجب ناتورو داش سر کلوش صحبت کردیم و دیدیم نظرات دانشجو کاملا متفاوت بوده یکی ایده این رو خیلی دوستش داشتن و یکی دی میگفتن خیلی شخصیت بدیه یعنی یک شخصیت کاملا دو که ادعا میکنه از دروی بدش میاد ولی خودش مدام داره پشت سر اینو اون قضاوت میکنه و حرفایی که میزنه کمن حرفهای اشتباه و غلطی است و ما اصلا نمیتونیم روی صحبتایی که این شخصیت داره اعتماد بکنیم بنابراین هیچ دلیلی نداره که چون دیگران این شخصیت رو دوست داشتن ما هم این شخصیت رو دوست داشته باشیم اگر کسی رمان های رو خوند و نتونست باشون ارتباط برقرار کنه حواشش باشه اینجا بحث لباس پادشاهه فقط نکنید که اگر ما چیزی رو ندیدیم ولی دیگران دارن میگن پس حتما اونها دارن درست میگن نه ممکنه ما اصلا نتونیم باشه ارتباط برقرار بکنیم و اتفاقا خیلی از منتقدا بودن که به شدت نسبت به سالینجر جبهه گرفته بودند و آثارش رو پر از مفاهیم منفی میدونستن و حتی مخرب
1: اونایی که خیلی طرفدارش بودند چی بود حرفشون
2: بیشترین صحبتی که داشتن راجع نوع نگاهش به جهان نوجوانان بود خصوص در این رمان خاص اون شخصیت هایی که خلق میکنه اونقدر شخصیت های جذابی هستند بله در فرانی یا در لاروسا دیگر این جذابیت باعث میشه که مردمان میتونه بگیم سرزمین های مختلف با فرهنگ های مختلف با هم ارتباط برقرارن
1: بله و همون نکته که فرمودین این همزاد پنداری برای حرفایی که به زبون نمیتونیم بیاریم بعد
2: یک نوکری یادم باشه هولدن کالفیلد جمعی از بدیهایی است که در وجود تمام ما هست بله قضاوت کردن دیگران زود داوری کردن راجب دیگران بله. همه اینها در وجود همه ما هست پس به نوی وقتی ما این شخصیت رو می‌بینیم راجبش میخونیم احساس میکنیم که بخشی از وجود خودمونم
1: خیلی ممنونم نکته دیگه‌ای هست راجب فکر
2: می‌کنم دروج به صحبت کنیم من مورد
1: خیلی مشکرم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین خدا نگهدارت خدا
0: نگهدار در سال 1952 سالینجر پس از سالها پیروی از زن بودیسم به شاخی از آئین هندویسم گروید. سال بعد مجموعی از نه داستان کوتاهش را با نام نه داستان به چاپ رساند که با نقطهای مثبتی روبرو و کتابی پرفروش شد. پس از چاپ این کتاب و مشهور شدن روزفسون رمان ناتور دشت سالینجر در 1953 از نیویورک به شهر کرنیش در ایالت نیوهمشر کوچید. اگرچه در آغاز ارتباط خوبی با مردم و به ویژه با شاگردان دبیرستان شهر داشت، اما پس از آنکه یکی از شاگردان دبیرستان گفتگوی خودش با او را در روزنامه مدرسه چاپ کرد، سلینجر ارتباطش با مردم شهر را قطع کرد. سلینجر در 1955 با زنی به نام کلر ازدواج کرد و آنها صاحب یک دختر و یک پسر شدند. آن دو پس از ازدواج در یک معبد هندویی در واشنگتن به یکی از شاخه های آینی یوگا گرویدند. اما چند سال بعد کلر از انزوای خودساخته سالینجر در کرنش و نیز از تغییر آین پیاپی پیابی سلینجر خسته و ناامید شد، و سرانجام آنها در سال 1966 از هم جدا شدند. سلینجر برای سومین بار در 1988 با پرستاری که چهل سال از او کوچکتر بود ازدواج کرد. او فرانی و زویی را در 1961 و تیرهای سقف را بالا بگذار و نجاران و سیمر را در 1963 به چاپ رساند و پس از آن تا پایان عمرش اثری به چاپ نرساند. سرینجر در داستان نویسی از تکگوی درونی شخصیت ها، نامه ها و گفتگوهای تلفنی بلند برای نشان دادن قدرتش در دیالوگ نویسی سود می و مضمون تکراری آثارش پاکی نوجوانان بود و نشان دادن تفاوت میان نوجوانان و بزرگ سالان ریاکار اگرچه خود خودخواسته دور از مردم اجتماع زندگی می کرد اما هنگامی که در 1986 فهمید یک نویسنده انگلیسی میخواهد کتابی درباره سالینجر به چاپ برساند و در آن از های سالینجر به دوستانش استفاده کند، کار را به دادگاه کشاند و مانع چاپ کتاب به آن شکل شد. هرچند که این دادگاه باعث آشکار شدن بسیاری از جزئیات زندگی مخفی 20 سالی سالینجر شد. سالینجر همچنین در سال 1995 مانع پخش فیلم پری ساخته داریوش مرجویی در آمریکا شد چرا که فیلم اقتباسی آزاد از فرانی و زویی بود سرانجام سالینجر در 91 سالگی در ژانویه 2010 به مرگ طبیعی و در خلوت خود اش درگذشت
1: با گفته زیبا از سالینجر برنامه امشب رو به پایان می‌رسونیم او در جای گفته نشانه آدم نپخته این است که می خواهد نجیبانه برای آرمانی جان دهد در حالی که نشانه آدم پخته آن است که می برای آرمانی فروتنانه زندگی کند شبتون آرام.